0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider... À vibrer le flot. Un proverbe turc dit que les cygnes appartiennent à la même famille que les canards, mais ce sont des cygnes. Se sentir être le vilain petit canard alors que nous sommes en réalité en cygne, voilà un sentiment que j'ai bien connu et si je suis totalement honnête, que je connais encore, parfois. En tout cas, un sentiment, j'en suis sûre, à la source de mon cheminement de chercheuse spirituelle et d'entrepreneur. Dans un monde où il est plus aisé d'emprunter un rythme plutôt que de reconnaître le nôtre, cet épisode suppose que c'est pourtant bel et bien à notre portée. Trouver et honorer notre rythme, notre cycle et notre ADN, le nôtre et, et aussi celui de notre entreprise pour accoucher de nous-mêmes, de nos projets, en se référant aux éléments issus de la médecine chinoise Voilà un discours qui fait significativement écho à la pratique du yin-yoga et de tout ce que j'enseigne. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec mon invité du jour, Florence Fouéré. Bonne écoute Bonjour Florence.
1: Bonjour Elisabeth. Euh,
0: merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie. J'ai lu ton livre dernièrement, la Femina Quest, qui est aussi le résultat de ton propre cheminement. Aujourd'hui, tu accompagnes les femmes à accoucher de leur concept vivant, on va en parler. J'imagine qu'on ne s'improvise pas accoucheuse du jour au lendemain. Il y a un parcours personnel derrière qui est la source, l'élan de cette histoire professionnelle. Aider les autres femmes à accoucher de leur propre projet, c'est finalement d'abord accepter d'accoucher soi-même
1: Je crois que oui, et quand je dis « je crois que oui », je crois que j'en suis même persuadée. J'ai une longue histoire avec l'accouchement. L'accouchement, euh, tant de mes concepts que de mes accouchements, on va dire, euh, réels en tant que maman, puisque mon histoire de maternité est une longue histoire. Donc j'ai une petite fille qui a cinq ans aujourd'hui, Margot, mais avant elle, j'ai vécu ce qu'on appelle des interruptions médicales de grossesse en raison de problèmes génétiques. Donc, on peut dire que j'ai été habituée à accoucher, finalement, dans des circonstances particulières. Et quelque part, si j'enlève, hein, bien sûr, hein, tout le côté euh, affect, tout, tout ce côté euh, émotionnel, toute l'humanité hein, qui a fallu vivre à travers ces épreuves, si j'essaie de faire un parallèle entre ces accouchements d'enfants morts-nés et l'accouchement de concepts, quand on est entrepreneur, eh bien, ce n'est pas si différent que ça, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre un concept qui va mourir dans l'œuf, qui va à peine sortir, un concept qui va durer Et, et je crois que c'est tout notre rapport à notre propre force créatrice,
0: mmh.
1: à ce qu'on est capable de laisser passer en nous, au-delà de nous et à l'extérieur de nous. Et ouais, la symbolique entre les deux est. Et évidente en fait.
0: Mmh. On va avoir le temps d'en parler ensemble aujourd'hui. Merci euh, de nous partager ton histoire aussi. Accoucher de soi, cela passe par euh, trouver ce qui nous anime vraiment, c'est quoi C'est re se reconnecter à qui on est sans faux semblant
1: Oui et, et je dis souvent que euh, moi la première épreuve a été un passeport vers la liberté mais oui parce qu'on euh, peut avoir tendance à s'identifier à ce qu'on fait, à une posture professionnelle, à des diplômes, à une certification. Moi, pour ma part, à 28 ans, euh, je m'étais identifiée à mon master ressources humaines, à euh, mon poste de cadre RH dans des industries, à cette femme qui était en couple, qui projetait d'avoir un enfant, etc. etc. Et ben, en fait, tout ça a dégringolé. Et la question, ça pourrait être qui je suis quand je ne suis plus personne qui correspond à, des, à une identité pro, à une identité sociale, etc. etc. Et j'ai conscientisé que récemment, finalement, que j'avais fait un gros gap, moi, de, de classe sociale, si on parle en termes sociologiques. Passer d'un bac plus 5 à un niveau de euh, maquilleuse de rue, comme mon père m'avait dit à l'époque. Et quelque part, ça remet beaucoup de choses en question. Et, et je crois qu'on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire pour être vraiment qui je suis, je suis prête à lâcher quoi dans l'image sociale
0: On pense souvent qu'il faut rajouter quelque chose et peut-être de lâcher oui. des faux-semblants oui.
1: Mais je crois que c'est quelque chose sans fin, hein. là j'ai eu 40 ans, donc ça fait plus de dix ans que je suis dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une des meilleures écoles de connaissance de soi, parce qu'on ne peut pas tricher. <rire> Sinon on a les effets boomerang directs de toutes parts et, et en premier sur son chiffre d'affaires. Et je crois bah, qu'effectivement euh, cette identité, on peut croire qu'on la tient à un moment donné on se dit « ça y est, j'ai trouvé qui je suis, et je vais vois bien avec mes clientes ». Mais en fait, cette identité elle est en perpétuel mouvement, mouvance. Et croire qu'on est arrivé au bout d'un chemin ou au bout d'une identité euh, figée, en fait, c'est vraiment se Et je crois qu'à partir du moment où on lâche ça, eh ben, on enlève beaucoup de pression aussi.
0: Mmh. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, la différence entre incarner et s'identifier
1: peut-être aussi. Oui. C'est pour ça que j'invite aussi beaucoup à, à se désidentifier euh, de son entreprise, pour les entrepreneurs, parce que le risque est grand, finalement, de ne faire plus qu'un. Mm -hmm. Et donc, du coup, d'être euh, mu ensuite, euh, et d'être conditionné par tout ce qui est extérieur, finalement, à soi. C'est-à-dire, quand notre entreprise va bien, on se porte bien, quand tout est fluide, « je suis quelqu'un de bien » ou « je vais bien », et quand elle va moins bien, bah, « je vais moins bien ». Et, et c'est quelque chose qui est compliqué à faire, d'autant plus quand on est solo entrepreneur et d'autant plus quand on est dans des métiers de l'accompagnement au sens large.
0: Mmh. Mmh. Finalement, de se désidentifier, c'est aussi ce, ce recul qu'on peut avoir, parce qu'on peut alors avoir un petit peu comme quand on est face à la cible, avoir un recul, un peu une posture yin finalement, d'observer. Oui, et puis on va aussi,
1: euh, c'est une sorte de brimade et, et d'anti-liberté en fait. Quand on est dans un domaine professionnel, dans une activité, il y a des codes, conscients et visibles et invisibles aussi. Et j'en parlais avec plusieurs consoeurs hein, ces derniers temps, tout ce qui est coaching, accompagnement, etc., peut etc., des fois nous emmener sur une posture et une image de tout doit être beau dans notre vie, limpide, fluide, etc., etc. Mais c'est hyper, euh, finalement, euh, anti-humain, <rire> parce que l'humain est fait d'émotions, est fait de, de hauts et de bas, et donc, le risque de l'identification, c'est se mettre dans un, dans un carcan et dans une image dont on est prisonnier, vraiment.
0: C'est l'impermanence c'est accepter aussi de bouger avec euh, notre entreprise ou que notre entreprise bouge avec nous. Ça va dans les deux sens.
1: Complètement. Et ça peut, ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur de se dire... Ben, par exemple, ces deux ou ces trois dernières années, voilà, j'étais dans telle posture, j'étais dans telle image, etc. Et alors après, le risque est grand aussi, ou la tentation est grande, de se dire « Ok, je change d'identité, ça ne me correspond plus, donc je redémarre de zéro. » Mais on ne démarre jamais de zéro, en fait. Euh, et quand on veut redémarrer de zéro, c'est comme si on voulait effacer tout ce qu'on avait construit qui ne correspond plus. Alors des fois, c'est le grand nettoyage. On change de logo, on veut changer de nom, de site internet, etc., etc. Mais je pense qu'on peut simplement passer l'aspirateur sans forcément euh, casser la maison et la reconstruire en fait. Voilà. Mais ça, ça demande d'accepter une autre perception de l'extérieur de nous-mêmes. Voilà. Et, et étonner.
0: Prendre sa place.
1: Prendre sa place et assumer qu'on va étonner, assumer qu'on va peut-être décevoir certains, qu'on va en éblouir d'autres, qu'on va être complètement neutre. Pour... Mais c'est avant tout le faire pour soi parce qu'on qu comprend qu'à l'intérieur, c'est juste. En fait.
0: C'est aussi un sacré euh, travail par rapport à la valeur de soi, au regard de l'autre.
1: Oui, complètement. Ouais.
0: Et quand on dit valeur de soi, c'est la valeur de notre entreprise aussi. Je pensais là, quand tu nous expliquais à cette image de l'énergie qui est stagnante, comme dans un un étang qui, qui ne bouge plus, et il y a besoin de laisser cette énergie circuler, et ça veut dire d'évoluer, tu parles d'ailleurs de passages nécessaires à nos évolutions. Donc tu parles bien du fait qu'il y a plusieurs évolutions sur ce chemin-là aussi.
1: Oui, et j'ai été la première hein, euh, il y a quelques années à croire qu'il y avait ben, une sorte de ligne d'arrivée, qu'une une fois qu'on arriverait à cette ligne, tout serait rose, tout serait simple, tant sur le plan personnel que professionnel. Et puis, quand FeminaQuest ben, m'est tombée dessus, finalement, ce, ce concept qui est à la fois, on va dire, euh, je pense, une sorte de retranscription de mon propre parcours personnel, un peu parcours initiatique, et en même temps quelque chose que j'ai canalisé. Hein,
0: d'universel.
1: Oui, d'universel complètement. J'étais juste la bonne personne pour le recevoir à ce moment-là. Eh bien, le, le septième et dernier archétype, c'est l'alchimiste. Euh, la seule permanence qui existe, c'est que l'être humain est en constante évolution. Voilà. Et, et donc, euh, avec Fimina Quest, on est sur des cycles de sept ans. Et ce n'est pas que tout redémarre à zéro au bout de sept ans. C'est comme une spirale qui monterait en fait, continuellement. Mais on a déjà fait un chemin et on revient vers une réinitialisation de qui on est, mmh. avec tout ce qu'on a intégré, tout ce dont on doit se départir. Mmh.
0: Je pense évidemment au cycle, à la nature cyclique, qui pour moi n'est pas en cercle, mais clairement cette fameuse spirale où on a l'impression de tourner en rond, mais on ne tourne jamais en rond, on ne revient jamais au même endroit.
1: Non, exactement.
0: Mmh. Tout à fait ça. Alors il y a plein de jolies choses dans ce livre d'abord, et puis tu en as fait aussi un parcours que les personnes peuvent suivre en direct avec des ateliers. On va y revenir juste après. D'abord, restons un instant sur l'accouchement. L'accouchement de soi, on a parlé de l'enfantement d'un enfant et on parle de l'enfantement d'un projet professionnel. On a dit qu'il y avait de nombreuses ressemblances. Tu travailles beaucoup avec les éléments chinois qui sont au cœur de ton mmh. travail et qui montrent qu'il y a un processus, je relis ça, tu me diras, au système des chakras finalement, où dans la création, la mise au monde d'un projet qui soit personnel, professionnel, il y a des étapes, il y a une montée, on parlait ici de spirale, mais il y a une montée depuis l'idée, au niveau du chakra racine, que moi je l'identifie à cet endroit, jusqu'à la manifestation, l'abondance, au moment où on l'exprime, on le vit et on en vit en pleine plénitude. Entre les deux, il y a aussi de nombreux chakras, notamment le plexus solaire où il y a la, vraiment la création, la mise au monde dans sa forme, et puis le cœur, le ressenti, l'expression, etc. Est-ce que ça te
1: parle en ce sens Oui, je suis beaucoup moins expérimentée en termes de chakras qu'en termes de, au niveau des cinq éléments chinois, mais effectivement, je te rejoins complètement dans cette idée de progression d'étape et dans le fait qu'on ne peut pas rester bloqué à une étape. Si on s'accroche à une étape, on vient, bah, tu, tu parlais de l'image de, de, de la mare tout à l'heure ou de, de la stagnation d'eau, on vient stagner quelque chose qui doit aller plus loin.
0: Et alors parlons des éléments chinois, comment ça se situe à cet endroit
1: dans l'accouchement d'un concept ou d'un projet, hein, de, de tout, même on pourrait parler de la vie de couple, enfin, on peut faire des tas de parallèles avec ces éléments, on a déjà le bois. Le bois, c'est quoi C'est justement l'intuition, c'est l'élan créateur, c'est relié aux âges, c'est relié à l'enfance, à l'adolescence, donc on est vraiment sur une sorte de fougue. Et généralement, moi, je le vois quand mes clientes arrivent à moi, moi-même, je suis dans cette situation quand je crée un nouveau concept, c'est une sorte d'euphorie. Le bois, avec euh, si on laisse la nature faire enfin hein, euh, dehors, les, les arbres, les plantes, ça pousse à profusion dans, dans tous les sens. Et avec des tas de ramifications au niveau des branches. Et c'est un petit peu ça, pour moi, la phase 1 d'un projet ou d'un concept, c'est un peu le champ du « tout est possible ». Tout est possible, propre à l'enfant, à l'adolescent. Il hein, n'y a aucune limite, finalement. Puis arrive le feu. Le feu qui est relié au cœur, en médecine en traditionnelle chinoise, donc, il demande une certaine forme d'alignement, de structuration et aussi de choix. Qu'est-ce qui est en lien avec ce qui me parle vraiment Et là, déjà, par rapport à la face bois, on va voir qu'entre le tout est possible et ce qui se dessine dans le feu, il y a des choses peut-être qui appartenaient de l'ordre du fantasme. Hein. Bien faire distinction entre le fantasme, l'idéal, la réalité. Entre les deux, il y a, il y a, il y a quelque chose de mouvant. Et donc, avec cette phase de structuration, on va être déjà à définir, si on est un entrepreneur, à définir quelque chose de, de plus ciblé, de plus concret, de plus palpable. Voir, euh, là, si je suis très concrète, si c'est un accompagnement en ligne, comment je vais structurer ça Si c'est un projet de couple, qu'est-ce que je décide pour cette vie de couple On vit séparément On vit, en, on vit ensemble Est-ce qu'on va avoir des enfants Etc. On passe de l'idée au cœur, finalement, du mental ou de l'intuitif, de l'instinctif au cœur. Tu arrives cette étape terre, très confrontante quand on est entrepreneur, parce que la phase terre, c'est la phase de, du passage dans la matière. Donc la matière, c'est on n'est plus dans le, dans le, le côté « je visualise, je le mets en place ». On le passe, si on est entrepreneur, du côté du client. On passe des coulisses à la scène. Et là, ressurgit tout un tas de peurs, en fait. Est-ce que ça va fonctionner est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je suis légitime Et j'ai beaucoup de clientes, moi, qui arrivent coincées entre la face feu et la face terre. Tout est là, elles le voient, sauf que derrière, il va falloir en accoucher, c'est-à-dire que la grossesse se termine, il va falloir que ça passe dans le corps. Avec toutes les peurs que ça engendre, c'est-à-dire, et si on me le pique, si on me le vole Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui s'auto-sabotent, qui s'amenuisent par peur que leur concept soit repris par quelqu'un mieux qu'elle. Et, et c'est là que le parallèle se continue encore entre un, un accouchement d'enfant et ça, c'est-à-dire qu'un enfant, pour toutes celles qui ont mis au monde des enfants, on le sait, c'est plus ou moins accentué, hein. c'est différent, c'est le premier enfant, le deuxième, etc. Mais arrive un moment où il y a une sorte de peur complètement euh, reptilienne, complètement animale, de euh, notre enfant, il n'est plus protégé dans notre ventre, en fait. Il va être à l'extérieur. Voilà. Et cette peur-là, on, on, on la vit aussi quand on, ben, quand on est entrepreneur. La phase métal, qui intervient un peu de temps après. Hein, le, la terre, après, c'est la mise, c'est un peu ce que j'appelle le mode série, où on prend son rythme de croisière, on vend, si on est entrepreneur, si on est dans un couple, on s'installe. Voilà. Et puis, arrive forcément à un moment ou à un autre, des fois très vite, cette phase de métal, quand on est entrepreneur, c'est-à-dire, ben, qu -ce qu'est-ce qu que je dois couper qui dépasse, qui est trop long qui n'est pas rentable, euh, qui était dans l'ordre de mon fantasme, de mon idéal, mais qui n'a plus lieu d'être. Et là, déjà, c'est très confrontant. Qu'est-ce que je dois faire en plus Est-ce que je dois embaucher quelqu'un euh, On est vraiment sur une forme de, de raison, là. Le, le, la raison du métal qui vient nous apporter une sens de rationalisation. Voilà. Et puis, l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, on doit quelque part mourir à soi-même. Ça ne veut pas dire que notre concept est mort. Ça veut dire que notre rapport à lui-même doit évoluer. Quelle est ma posture Moi, par rapport à Femina Quest, j'ai été la créatrice, l'initiatrice, l'experte. Et de plus en plus, je me prends un rôle, une place en retrait, où je suis, je deviens la fondatrice je deviens celle qui l'ambassadrice, mais ce n'est plus uniquement moi qui interviens. Mmh. Et tout ça, ça demande de voir son concept grandir comme un enfant et de se dire bah, là, il n'a plus euh, six mois, hein, on va peut-être arrêter, euh, je ne sais pas, euh, on, va, on passe du lait au petit pot, enfin, bon, c'est ces quatre mois, je n'ai plus trop les références, mais euh, là, il a trois ans, c'est un enfant qui va à l'école, donc. Euh, et ce rapport-là permet d'avoir, je trouve, une relation saine à son concept, puisqu'on parlait de concept, et puis de le laisser grandir sans se sentir indispensable à une même posture. Parce que ça aussi, c'est très euh, sclérosant et stagnant pour un entrepreneur de croire qu'il va pouvoir rester à la même place toute sa vie par rapport à un projet ou un concept. Mmh. Il doit évoluer. L'entrepreneur évolue forcément. Il est soumis au rythme des cycles. Voilà, comme tout le monde.
0: Exactement, j'allais te dire, on en revient à ce cycle dont on a parlé juste avant, et cette idée donc de concept vivant, parce qu'on revient, on bouge, c'est mouvant c'est comme le test and learn. On y va, on essaye, on teste, on va au bout du processus et puis on recommence le processus. On fait le point, ok, on met un peu de métal, on avance encore, on rajoute des graines dans la terre et finalement, il y a des cycles qui s'entremêlent. Et Notre objectif, c'est de toujours se rassembler, euh, simplifier pour euh, se rapprocher de nous-mêmes et, et en même temps, laisser notre projet, c'est ce que j'entends, vivre au-delà de nous et nous oui. l'aider à, à se développer, mais qu'on ne soit pas dépendant.
1: C'est ça, et c'est toute la position du curseur, c'est-à-dire, oui, il vit sans nous, et en même temps, c'est-à-dire que lâcher le contrôle, et en même temps, ne pas lâcher la maîtrise. Et, et là est toute la subtilité. Je dis souvent que Femina Quest m'a emmenée au-delà de ce que je pensais, hein, parce que de, de 30 pages que j'ai écrites à... C'est devenu un livre, des ateliers en présentiel, un programme en ligne. Dans deux mois, trois mois, le court-métrage sort, puis une boutique en ligne. Tout ça, ça s'est dessiné au fur et à mesure, et aussi en voyant l'impact que ça avait sur les femmes. Et il y a tout ce qui vit, mais complètement sans moi, c'est-à-dire ces, ces fémininacouesteuses qui sont devenues amies, qui sont devenues partenaires de travail. Et ça, ça me dépasse complètement. C'est complètement hors de, de mon champ et de contrôle et de maîtrise, finalement. Et c'est top, parce que, pour moi, c'est important. Un concept entrepreneurial est fait avant tout pour servir notre clientèle. Donc, euh, si on veut juste le garder pour soi, ce n'est pas cohérent. Voilà. Donc, il euh, y, y a tout ce qui va se créer au-delà de nous-mêmes, en fait. Ouais.
0: Mmh. Alors, c'est intéressant, cette différence entre le contrôle et la maîtrise. J'ai eu... Euh... Une vision qui m'est apparue de cette jardinière qui vient euh, élaguer, prendre soin de son jardin et qui laisse le jardin ouvert aux autres, en fait. La, les portes sont ouvertes, on peut venir le voir, le visiter, en jouir. Et toi, là où il y a de la maîtrise, c'est juste de vérifier qu'il n'y a pas euh, d'épouses dans tous les sens, quand ton jardin reste joli, agréable, fluide pour laisser passer euh, les personnes euh, sur ce passage, justement. Euh.
1: C'est complètement ça et c'est très important, c'est-à-dire de garder une forme de maîtrise là où elle doit être parce que euh, notre concept, notre entreprise, c'est aussi et avant tout une vision des valeurs. Et plus on, on grandit, plus on s'élargit, plus aussi on est amené à, à côtoyer ou à faire rentrer dans le système, hein, si on parle de système, des personnes sur des cercles, des cercles de plus en plus élargis. Voilà. Et c'est important de vérifier que l'essence... Euh, l'essence initiale, ou en tout cas l'essence qui fait sens, va bah, permettre euh, au plus grand nombre de, de continuer à vivre euh, dans, autour de ce concept de la meilleure manière. Voilà. Et, et ça demande, je faisais justement l'autre jour une immersion, et on parlait de l'intégrité. Et plus on avance sur son chemin, plus euh, on va être confronté au pouvoir, alors le nôtre, le nôtre, et aussi celui de l'autre sur nous. Et c'est important de rester intègre et euh, droit dans ses bottes pour parler euh, plus simplement et ne pas prendre des chemins qui ne sont pas les nôtres.
0: Dans cette idée de maîtrise, de, de ce que j'entends, du coup, c'est plutôt la maîtrise du projet de manière à ce qu'il vienne servir des valeurs, participer à un monde que l'on a en concret et juste vérifier qu'il va toujours bien dans ce sens-là. Oui. Quelle différence Ce serait intéressant que tu puisses mettre les mots pour les auditeurs. La différence entre maîtrise et le contrôle
1: Pour moi, le contrôle, il vient du mental. C'est-à-dire, le contrôle euh, nous ramène à nos peurs. Voilà. Euh, la peur euh, que quelque chose nous échappe, la peur de manquer, la peur de ne pas connaître le futur. Voilà, tout ce contrôle-là nous ramène au mental. Alors que la maîtrise, euh, on parle d'ailleurs beaucoup de maîtrise dans tout ce qui est arts martiaux et connexion au corps. J'imagine que dans, dans, le, dans le yoga et même le yin yoga, peut-être que tu le vois différemment, peut-être avec un autre mot. Pour moi, le, la maîtrise est plus en lien avec le corps, en fait, avec l'instinct, avec ce qui fait sens. C'est une forme d'alignement, la maîtrise. La maîtrise serait peut-être le juste équilibre entre euh, un relâchement total et un contrôle total voilà.
0: c'est tenir la barre pour tenir le cap on a besoin du matelot pour tenir le bateau sur les flots <rire>
1: oui exactement mm.
0: merci beaucoup pour cet échange moi je trouve toujours très très riche tu abordes un sujet dans ton livre, le sujet de l'élixir personnel. Évidemment, ça me parle énormément, parce que moi, je travaille avec les élixirs floraux. On parle de vibrations dans les élixirs floraux. On parle surtout du fait qu'on a une personnalité qui est la nôtre. Dans l'idée d'élixir personnel, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'ADN. Du fait qu'on a tous un propre ADN. Notre entreprise a un propre ADN et peut-être que c'est ça aussi qui nous aiderait à ne pas avoir peur de mettre au monde notre propre projet parce qu'il ne sera jamais le même qu'un autre, qu'une autre personne. » Voilà, comment est-ce que tu pourrais nous parler de cet élixir personnel et qu'est-ce qu'il vient faire
1: ici Oui, qu'on peut retrouver, euh, pour moi, cet élixir personnel, cet ADN, il englobe l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur, mais ça peut être notre posture pro, ça peut être notre... Ça, ça englobe tout, en fait. Je parle souvent de fil rouge à mes clientes. C'est quelque chose qu'on a en nous depuis, depuis toujours, mais qu'on n'a pas forcément appris à déchiffrer avec les bonnes lunettes. Petit exemple... Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup jouer à la maîtresse. voilà. Donc, on aurait pu dire bah, « elle deviendra institutrice ». Et en fait, c'était juste que j'aimais transmettre. Et en fait, je fais toujours ça aujourd'hui. Alors, ça va d'ailleurs prendre une forme encore plus. Là, pour le coup, je vais me rapprocher un peu de ça, puisqu'avec la Next Step Academy dédiée aux pros, on va être sur une académie avec d'autres intervenantes, etc. Mais finalement, mon fil rouge est la transmission. Et ça l'a toujours été dès toute petite, en fait. Quand Jean kikinait ma sœur, elle jouait à la maîtresse, qu'elle avait cinq ans et que, et que moi j'en avais huit. Donc ce fil rouge, c'est quelque chose qui en nous... Sauf que des fois, on va le, on va le lire avec les lunettes, et eh bien, des codes extérieurs. Donc voilà, comme je disais pour moi, et eh bien, euh, t'aimais jouer à la maîtresse, donc t'aimerais être maîtresse. Ben non, c'est pas ça, ça se situe ailleurs. Il euh, y a des personnes qui sont plus dans la contemplation et depuis toujours. Quelle richesse, en fait, d'être dans une forme de contemplation Et, et comment cette contemplation, quelque part qu'on pourrait associer aussi à l'énergie eau, hein, euh, comment je le retranscris dans mes accompagnements voilà. Comment j'arrête de me faire violence pour aller chercher des choses que, que je crois m'appartenir, en fait, elles sont complètement extérieures à moi Alors, c'est compliqué parce que bien souvent, on arrive dans une famille où il y a toujours une énergie un peu dominante. L'énergie voilà. métal, énergie feu aussi. Quand on est eau, quand on est bois et qu'on arrive dans des énergies comme ça, on va prendre une énergie d'emprunt jusqu'à se faire croire que ça nous convient. Et bien souvent, il va falloir un incident, voire un accident, une rupture, un gros déclic dans sa vie pour se dire « mais en fait, ce n'est pas du tout mon énergie, ce pas du tout mon rythme, c'est pas du tout mon ADN ». Et se connecter à son, ouais, à son ADN, c'est finalement se connecter à quelque chose qui a toujours été là. Mais c'est tellement évident que ce n'est pas une évidence, justement. Parce qu'il y a tout un chemin euh, de, de pelure, de couches d'oignons, finalement, pour, pour y retourner. Mais on le sent. On le sent quand on le touche du doigt parce que c'est léger. Voilà.
0: Mmh. Il y a cette idée d'inconfort... On peut ressentir pour déjà se poser la question si je ressens un inconfort peut-être que je ne suis pas dans l'explosion l'exploration complète de mon sens de mon élément on oui. en revient aux éléments tout à l'heure oui. on l'a parlé plutôt dans ce processus de création ici c'est vraiment une partie de nous mêmes pas une identification mais un ingrédient de notre oui. élixir personnel
1: oui pour moi, c'est carrément notre carburant, tu vois. Okay. Il y en a qui fonctionnent au gasoil d'autres 95 sans plomb, peu importe. Mais euh, c'est est vraiment quel est, quel est ton, ton carburant, c'est-à-dire qui fait que tu es, tu fais et tu as aussi euh, dans ta vie. Et on ne peut pas tricher en fait avec ça. Enfin, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher toute une vie en tout cas.
0: On en vient au fait qu'il y a besoin d'aller trouver nos talents, nos forces, nos polarités positives. C'est ce que Charlotte de Silgui partageait dans l'épisode 37 qui disait justement « tous ces défauts cachent peut-être des forces ». Oui. Notre rôle aujourd'hui, finalement, il n'est que là, c'est d'aller reconnaître pour se reconnecter à cet ADN, à ce
1: carburant essentiel. Oui, déjà le reconnaître, ce n'est pas toujours facile. Ça demande d'aller fouiller et après de l'accepter. Et cette phase d'acceptation, elle n'est pas évidente non plus parce que qu'elle bah, vient titiller un peu notre, notre ego. Hein. Alors notre ego qui est positif hein, au fond, mais quelque part, c'est comme si on venait faire tomber une image. Ah bah tiens, je me suis fait croire pendant des années que j'étais comme ci, que j'aimais ça, que ça me convenait d'avoir ce rythme-là. Et puis là, en fait, je prends conscience que j'étais dans, dans un leurre. Donc, il euh, y a un côté de se dire « mais attends, je n'ai pas gâché toutes ces années ». Et en fait, on ne gâche rien. Voilà, c'est toujours cette spirale et refaire un cycle et revenir toujours, finalement, comme tu disais tout à l'heure, pas au même point, mais un point plus haut ou un point plus loin. Mais ouais l'accepter l'accepter et l'aimer, en fait. Et à partir du moment où on l'aime, cette énergie, où on l'aime, ce fonctionnement, eh bien, on va voir à quel point elle est géniale, en fait. Hum.
0: C'est accepter que notre singularité est finalement probablement notre plus grande force et c'est ce qui fait qu'on sort du lot, qu'on est unique, qu'on a notre propre patte personnelle. J'imagine qu'on acquiert énormément de force tranquille là, une fois qu'on a reconnecté à cet ADN, à ce carburant.
1: Oui. Après, je suis persuadée qu'il y a des énergies, alors pas plus simples à vivre, mais effectivement, à chaque énergie, bah, c'est grande force. Et puis, dès qu'on commence à connaître bien notre fonctionnement, on se voit venir dans nos, dans nos travers, en fait. L'eau, voilà. elle a cette capacité justement à être dans l'ine à être dans la sensation, dans l'intuition, dans une forme de, de prendre son temps, de savourer le temps que je trouve voilà, qui, est, qui est magnifique. Et l'eau, quand elle part dans ben, un peu trop d'eau stagnante, elle va aller dans ses angoisses, dans des peurs, dans des choses qui peuvent être irrationnelles le feu le feu qui me parle bien bon bah le feu hein, des fois il peut il peut brûler il peut il peut s'auto brûler donc euh, avoir conscience aussi euh, quand une forme de alors burn-out pas dans sa conception médicale hein, mais dans, on va dire d'aller dans, dans un excès de feu quand il arrive le voir venir parce que ben ceux qui ont cette énergie feu le savent bien on peut, on peut tout cramer et après, bah, il nous faut plusieurs jours pour, pour redémarrer. Donc, c'est comment je, je fais en sorte de canaliser ce feu pour que l'énergie soit un peu moins explosive, en fait. Euh, et puis, il y a le métal, ce métal magnifique qui nous permet d'organiser, de mettre en place, de tenir sur la durée, etc. Et comment ce métal aussi, bah, dans, dans, les, dans les écueils, peut devenir un peu trop rigide, un peu trop dogmatique, un peu trop idéaliste aussi mm. Voilà. Et puis, pareil pour le bois, pareil pour la terre. Et, et avoir conscience, en fait, ben, qu'il y a à la fois des ombres et des lumières dans ces énergies, c'est mieux les faire vivre au quotidien, je pense.
0: Oui. Et en t'écoutant, tu vois, j'ai l'impression évidemment que dans l'élément eau, je me suis reconnue. Tu, vois, tu me parlais de ton propre élément feu. Et quand tu parles du feu, je pense aussi même à l'organisation de celui qui est métal. Ce sont des traits de caractère dont on peut envier. Mais en fait, c'est d'aller reconnaître, nous, on a nos talents, nos... Nos, nos lumières à nous et de se oui. détacher du fait que l'autre est parfait. Non, l'autre n'est pas plus parfait que nous. Et il a une très belle couleur, certes, mais nous aussi. Alors, on n'est pas dans la couleur rouge, on est plutôt dans la couleur bleue, mais ce n'est pas pour autant que c'est
1: moins joli. C'est ça. Et puis, y a, pour reprendre justement ton joli mot de, de couleur, il y a des couleurs qui sont plus ou moins valorisées dans nos sociétés. Et nous, le métal et le feu sont plutôt valorisés. Et quand on n'est pas dans cette couleur-là, on se dit, mais j'ai un truc qui cloche en fait. Mm -hmm. Et c'est se rendre compte finalement que prendre une énergie d'emprunt, c'est croire qu'on est un vilain petit canard, alors en fait qu'on est un signe. Par contre, ce ne sont pas les mêmes recettes qui marcheront. Et là, on en revient, bah, si on reprend l'entrepreneuriat, mais au marketing, à la com, on pourrait dire, oui, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a des choses qui vont fonctionner pour certains qui ne fonctionneront pas pour d'autres. Et c'est tout là, euh, pour moi, l'art de la transmission juste. Quand je dis, je transmets ce que j'ai intégré, euh, c'est ce que j'ai intégré pour moi, mais c'est aussi ce que j'ai intégré pour des clientes, parce que ces, ces cinq énergies, euh, ça fait dix ans que je les travaille. Et quand je suis dans de la transmission par rapport à mes clientes, je ne vais jamais euh, leur transmettre euh, les mêmes choses, en fait, parce que leurs énergies ne sont pas les mêmes et que ce qui est impactant pour elles ne sera pas ce qui est impactant pour d'autres.
0: Je trouve ça très intéressant et merci d'en parler, que ça existe, parce qu'on entend beaucoup de méthodes, beaucoup de formations toutes faites, qu'on achète, qu'on suit. On suit la même formation que les autres et souvent, on est déçu, mais frustré surtout. On se dit « mais moi, il me manque quelque chose ». Parce que la personne aura utilisé et parlé de ses propres forces. C'est tout à fait juste pour certains, mais ça ne nous correspond pas.
1: C'est ça. Donc,
0: d'aller chercher peut-être un accompagnement ou des ressources plus adaptées oui. qui vibrent avec nous.
1: Oui. Et je crois que l'histoire du rythme est, euh, est quelque chose de très euh, important dans ces énergies. Si on, si on faisait une sorte d'état de, de, des lieux, des rythmes, l'eau a besoin d'un rythme beaucoup plus lent. Et en même temps, une fois qu'elle se met en action, elle fait des actions très impactantes. Voilà. Que la Terre va être plus régulière. Les énergies énergitaires, ils sont capables de, de faire la même chose très longtemps et ça fonctionne en fait, parce qu'ils ont besoin de ce rythme régulier. Et on vient les chercher pour ça. Le bois, ça va être par à coup, en, en fonction des élans créateurs, créatifs, etc. Le feu, c'est voilà, de la flamme et ça s'éteint. Alors, ça s'éteint généralement pas très longtemps. Si on n'a pas fait trop cramer, ça s'éteint pas trop longtemps. Mais il y a des pics. Et moi, je me rends compte aussi que, par exemple, ces 18 derniers mois, où j'étais vraiment dans, dans 18 mois de très grosse mise en place par rapport à mon entreprise, ça m'a demandé quelque part, alors oui, de bien assumer mon feu, mais quand même de tenir un peu sur la longueur et du coup d'aller chercher un rythme un peu terre, mais qui m'a fatiguée, qui m'a fatiguée et, et je sais pourquoi, parce que j'ai été chercher un rythme qui n'était pas le mien, parce que j'avais aussi des choses sur un plan personnel qui me demandaient, voilà, quand on a des enfants aussi, les enfants aiment beaucoup le rythme terre, hein mais je dirais, ce qui est le plus important, c'est de réajuster. Je ne crois plus en la perfection. Je reste encore un chouïa idéaliste mais je crois beaucoup plus dans le pragmatisme et donc du coup ce qui est important c'est de réajuster. Mmh. Tant pis si on s'est égaré, tant pis si on n'a pas pris le, le bon chemin, quelques mois, quelques semaines, même quelques années. On réajuste et de toute façon se dire que ce réajustement ne sera jamais le dernier. Jusqu'à notre dernier souffle il y aura des réajustements à faire.
0: Et puis il y a ce mouvement, il y a cette idée aussi que c'était juste un moment donné pour nous d'adopter cette énergie-là, sauf que un moment donné, il faut aussi pouvoir accepter d'en rechanger. Et c'est parfois cela qui manque. c'est On adopte une posture et on pense que c'est terminé, qu'on va rester là. Et on oublie de faire un pas vers autre chose, de bouger. Et ça, ça nous amène au
1: deuil. Donc le deuil qui correspond à la phase O, en énergétique chinoise. Le deuil, on l'aime pas trop en Occident. Hein. C'est pas quelque chose... Alors moi, j'y étais confrontée par la force des choses, par rapport à ce que j'ai vécu. Mais d'avoir engrammé ce deuil en moi, c'est aussi ce qui m'a appris que toute chose qui démarrait, évoluait et se terminait. Même si ça se transformait en autre chose, ça se terminait à un moment donné. Mmh.
0: J'entends beaucoup l'idée de l'état de flot dans ce qu'on a partagé ici, cette idée que si on s'accroche, si on contrôle, si on stagne, tout simplement, il n'y a pas de flot. Comment tu définirais l'état de flot
1: Pour moi, j'ai le temps présent. C'est-à-dire un état de flow, c'est quelque chose qui se vit dans un ressenti à l'état présent et donc qui est en, en réajustement permanent. Il y a ce mot fluidité aussi qui me vient, mais plus que tout ça, l'état de flow, c'est ni vivre dans le passé, ni vivre dans le futur, c'est vivre vraiment dans le présent. Et ce qui est très challengeant, finalement, encore une fois, pour nos vies occidentales. Et en même temps, je crois que c'est la clé euh, de notre succès, tu vois Le mot succès, le mot réussite, c'est des mots qu'on associe toujours à une forme de dureté, d'y aller en force. Eh bien non, l'état de flot, c'est peut-être comme ça qu'on qu concourt à notre bien-être et à notre succès. Voilà.
0: On peut aussi en profiter pour redéfinir le mot succès, mais plutôt comme un état de flot, comme un bien-être. C'est la plénitude. Exactement. J'aimerais, avant de terminer notre échange, qu'on parle ensemble d'un syndrome dont on parle beaucoup et que j'ai repéré dans ton livre Femina Quest, le syndrome du sauveur et de la sauveuse. Donc, on a parlé des sept archétypes existants, on n'a pas forcément tout nommé, mais en tout cas, voilà, on peut les retrouver pour les auditeurs dans, dans ton livre Femina Quest. Mais dans l'archétype de la fée, en lisant cet archétype, j'ai vraiment reconnecté à cette sauveuse qui était beaucoup plus présente en moi que je n'imaginais. Et quelques pages plus loin, dans l'archétype de la reine, tu dis, si je vais en effet devenir l'héroïne de ma vie, qui est l'objectif de ce livre et de cette quête, finalement, je ne serai jamais celle des autres et en aucun cas une sauveuse. Je m'interrogeais et je me demandais si finalement, en voulant sauver les autres, ce n'était pas nous qu'on essayait de sauver.
1: Mmh, complètement. Alors on pourrait reprendre le fameux triangle avec euh, sauveur, victime, bourreau. Euh, moi, cette posture de sauveur, de sauveuse, c'est une posture qui me parle... Euh, on parle beaucoup de, de famille d'âme. Moi, je me sens très proche euh, pour celles et ceux qui nous écoutent à qui ça parlera, et de la famille des passeurs. Hein. Ai, D'ailleurs, ce que j'ai vécu, c'est pas pour rien si j'étais en prise directe avec la vie et la mort. Et j'accompagne effectivement des passages, en fait, ni plus ni moins. Euh, les films naquesteuses qui arrivent à moi, c'est toujours parce qu'elles sont bloquées dans une, dans une de leurs étapes, dans une porte de leur vie. Pareil pour mes clientes pros. Et on dit souvent passeur versus sauveur. Voilà. Et pendant les premières années de mon entrepreneuriat, je pense que j'ai été vraiment dans cette posture-là sans m'en rendre compte. J'étais dans l'esthétique, j'étais dans le maquillage. Et là, dans les flux, on est complètement déséquilibré. C'est-à-dire qu'on est dans un flux de dons et avoir du mal à recevoir en fait. Hein. Et tout ça a évolué beaucoup avec Femina Quest, même si je suis persuadée que quand on a une structure de base, c'est compliqué de l'éteindre totalement. Donc, c'est une posture à laquelle je me dois d'être vigilante parce que le flux de données est beaucoup plus facile pour moi que de recevoir naturellement voilà, dans mon formatage. J'ai quand même beaucoup changé ces, derniers, ces, ces trois dernières années et c'est ça aussi qui a fait que mon entreprise a fait un, un gros bond. Mais oui, pour répondre à ta question, quand on est dans une posture de sauveur, on essaie avant tout de se sauver soi. Et je pense que qui dit sauveur dit aussi forme de, de dépendance à l'autre. Voilà, de dépendance à l'autre. Et c'est tout un travail, je pourrais parler du syndrome du jumeau perdu hein, qui, euh, qui me constitue aussi, sur lequel j'ai travaillé et j'ai déprogrammé beaucoup de choses. Donc oui, et, et je pense aussi que d'une manière générale, beaucoup d'accompagnants, beaucoup de, de personnes qui sont dans l'accompagnement ont par nature ou par construction ce lien avec le sauveur. Et c'est toute une conscientisation et un travail à faire pour justement s'en détacher et être plus dans le côté passeur voilà, que sauveur. Hmm. Et c'est très marrant parce que, tu vois, la posture d'accompagnante, c'est quelque chose de laquelle je me sens euh, de moins en moins proche. La conscientisation que je fais depuis quelques temps et qui se formalise de plus en plus, c'est que je transmets. Et j'ai une amie qui me disait « ça demande moins de responsabilité ». Je dis « non, je pense que ça en demande encore plus ou en tout cas autant ». Par contre, on se sent plus dans une forme de maternage quelque part, tu vois Il y a ce mot-là qui me vient. Même si je ne me suis jamais sentie à materner mes clientes, mais il y a une forme de légèreté, voilà. En tout cas, c'est une autre posture que j'expérimente aujourd'hui et qui me convient bien par rapport à tout le chemin que j'ai fait jusqu'à présent.
0: Oui, on accompagne les autres à se déployer. Oui. Finalement, quand on crée notre entreprise, peut-être pour clôturer, il y a cette idée de partir de soi se sauver soi dont je parlais, on offre une solution qu'on aurait voulu trouver nous-mêmes sur notre chemin. Et pour rejoindre l'idée de se désidentifier, c'est aussi ça, c'est ne pas essayer de sauver l'autre. Parce que quand on s'identifie à notre entreprise, c'est parce qu'on essaie de sauver l'autre encore.
1: Oui, complètement. En fait, tout est lié. Et euh, j'aime bien parler d'ADN, on a parlé d'ADN de soi qui, qui débordait sur l'entreprise. Mais quand on parle juste d'ADN d'entreprise c'est toujours très intéressant de se replonger sur l'ADN constitutionnel de notre entreprise. Voilà. Moi, le premier ADN de mon entreprise, c'était un deuil. C'était le deuil de, de ma petite fille euh, voilà, en, en fin de grossesse. Euh, et donc, quelque part, ce que j'ai transposé dans mon entreprise, c'était ce que je n'avais pas pu faire avec mon enfant. Donc, il y avait un côté vouloir aussi que cette entreprise reste petite. Et quand on conscientise, donc, pour certaines personnes, ça va être une envie de liberté, ça va être, ça va être un besoin de, de prouver. On a beaucoup aussi, ça va être un besoin de prouver que je peux seul, que je peux réussir avec quelque chose en lequel personne ne croyait, etc. C'est toujours intéressant de revenir à cet ADN premier et de se dire, OK. Donc, est-ce qu'il est qu encore juste cet ADN ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est celui justement qui met des bâtons dans les roues? Mm. Et bien souvent, quand il y a quelque chose qui coince dans notre entreprise, quand on sent qu'on est un palier, c'est que l'ADN originel euh, n'est plus l'ADN qui, qui devrait être.
0: C'est accepter alors à ce moment-là de le changer, de le transformer De le transmuter complètement
1: et c'est encore une fois faire un deuil, mm. accepter. Euh, moi, je me souviens que euh, le deuil de ce premier ADN, il m'aura fallu quand même 7 ans. Six ans et demi, ouais, c'est ça, c'est sur la scène de Montedix à Dijon, je monte, je délivre mon message, 18 minutes, le rideau tombe, et là je me dis, ben, en fait, il y a un truc qui est en train de mourir, et je ne sais pas quoi, et ça a duré plusieurs semaines et même plusieurs mois, ce qui a fait d'ailleurs que je me suis fait accompagner pour le coup vraiment à traverser ce palier entrepreneurial, mais cet ADN constitutif était mort en fait, il était mort. il faut savoir reconnaître quand quelque chose dans en notre entreprise est mort.
0: Mmh. Ce qui est positif aussi, rappelons-le, c'est que derrière le deuil, il y a une autre graine qui est plantée, il y a une autre évolution.
1: immanquablement
0: C'est le cycle des saisons.
1: Les plantes naissent parce qu'il parce qu y a l'eau qui a été semée. Après l'hiver, il y a toujours le printemps. Et, et quand vraiment on, on ressent ça dans ces tripes, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des tragédies, des drames, des etc., etc., les auditeurs qui nous écoutent, justement, posez-vous juste la question de des choses dans votre vie qui vous ont paru insurmontables, compliquées et finalement qui font partie aujourd'hui du passé. Regardez à quel point, une fois qu'on l'embrasse, qu'on le traverse, ça a un début et ça a une fin. Ça a toujours un début et une fin. C'est une étape sur le chemin. C'est ça. Même pour ce qui nous paraît compliqué, ça ne dure qu'un moment.
0: Merci beaucoup, Florence. Une dernière question pour les auditeurs qui voudraient te retrouver, à quel endroit peuvent-ils aller
1: Donc il y a mon site Femina Quest, donc www.femina-quest.com et florencefouéret.com, voilà, donc Florence Fouéret plus pour les entrepreneurs et puis FeminaQuest pour le grand public féminin et j'ai aussi des entrepreneurs qui commencent par là, voilà.
0: Merci. Et puis, on se retrouve sur le chemin, différentes étapes, parce que finalement, quand on se croise, il n'y a jamais de hasard. Il y a toujours un écho quelque part. Donc, merci pour ton partage. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve dans l'ashram pour nos cours de Yin Yoga, de Yoga du visage, les bains sonores cercle ou encore nos consultations florales. J'en profite pour vous annoncer que le 13 septembre prochain démarre un nouvel accompagnement de 13 semaines, 3 mois pour passer du fer à l'être et de la dureté à la douceur. Nous irons explorer les différents piliers qui nous mettent sur la voie du flot. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à m'écrire directement à contact vous pouvez postuler dès maintenant. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode